0: Olá pessoal, eu sou o montanhista Pedro Hauck e sejam bem-vindos a mais um Histórias de Montanhas! Bom galera, vocês conhecem bem o Aconcagua, né? Montanha mais alta dos Andes, montanha mais alta de todo o continente americano, montanha mais alta do hemisfério sul, seria a montanha mais alta do mundo se não existisse Cordilheira do Himalaia, e a montanha mais alta da Argentina também. Então sim, são vários atributos que fazem do Aconcagua uma montanha famosa e não é de hoje. Então você bem sabe que o Aconcagua foi conquistado, ou seja, a primeira vez que ele foi escalado foi no ano de 1897, por uma expedição liderada pelo montanhista Edward Fitzgerald e o cume alcançado pelo guia suíço Matthias Zübrigen, a qual tem até um artigo sobre ele lá no portal Alta Montanha. Galera, o vídeo de hoje eu vou falar de expedições nessa famosa montanha que deram errado. Na verdade elas deram muito errado, porque eu vou falar das expedições que levaram pessoas a óbito. Eu sei que é um pouco funesto, um pouco um, ruim, né, falar de mortes, mas é, essas mortes que vêm acontecendo na Concagua, elas geraram estatísticas geraram histórias que sim, é interessante a gente conhecer um pouco mais sobre elas. Até mesmo para não repeti-las, tá certo? E quando a gente fala é, nas mortes do Aconcagua, é impossível você não associar, você não falar naquele cemitério dos andinistas que existe na base da montanha, ali na localidade de Puente de Linca, tá certo? Quem já passou por Puente de Linca é um local turístico, que fica do lado da estrada nacional número 7, que liga Mendoza na Argentina Santiago no Chile, né? Lá tem um relevo cárstico. O que é relevo cárstico, Pedro? Você de geografia? Relevo cárstico é relevo que tem é, cavernas, tá certo? Então existe carbonato de cálcio que formou cavidades. Então tem aquela, aquela tal daquela ponte, né? Que é uma ponte natural, que inclusive já foi usada na época dos uh, libertadores ali, que deu a guerra de independência do Chile, tá certo? E aquela região, é, se você prestou atenção, se você for para lá, você vai observar que ao longo dessa estrada, você passa, você cruza pelo que sobrou né, de uma falecida ferrovia. Né? Você veja que até a ferrovia naquela região já, já bateu as botas. Não é? E é exatamente por conta da existência dessa ferrovia que ali houve os primeiros mortos naquela região. Essa ferrovia, gente, ela ligava... Mendoza a Santiago no Chile. Ela foi construída no século XIX e evidentemente que as construções do século XIX despendiam de muita mão de obra. E se você leva muita gente para altitude num local como aquele que faz frio, né? que tem problemas com a própria altitude, então é, é óbvio que coisas aconteceram de maneira errada. E exatamente esse cemitério, que é o chamado cemitério dos andinistas do Aconcágua ele não começa como um cemitério de andinistas, mas sim cemitério ferroviário. Era um cemitério das pessoas que trabalhavam na construção da ferrovia, faleceram e não tiveram seus corpos reclamados. E olha só que coisa curiosa, né? que demonstra que sempre essa região teve muita relação com o próprio Aconcagua, com as histórias escaladas da Concagua. Quem inaugurou esse cemitério, não, não foi o Dorico Paraguaçu, quem é, inaugurou esse cemitério foi o médico Edward Cotton, no ano de 1908. O Cotton ele era o médico da expedição do Fitzgerald, da expedição que resultou na conquista do Aconcagua em 1897, o Cotton ele acabou tendo a oportunidade de trabalhar como médico em Pointe-de-Linca eh, no começo do século 20, porque estava eh, acontecendo uma epidemia eh, de difteria. E aí então ele trabalhou para auxiliar os trabalhadores da ferrovia. E o próprio Cotton eh, acabou eh, adquirindo a difteria e falecendo em decorrência dela. Olha só que coisa é, curiosa. Mas o primeiro é, corpo de montanhista a povoar, ou seja, o primeiro corpo de uma montanhista que morreu ali e, e acabou sendo homenageado ali, ele foi com outro cidadão bastante ilustre. Foi de um cidadão, do montanhista de origem austríaca, de nacionalidade austríaca, que vivia na Argentina, chamado Hans Stepanek. Se você... Se você já escalou na Argentina, você já foi no Cerro Plata, que é uma montanha vizinha ali próximo ao e que é outro clássico andino, você já deve ter olhado nas cartas topográficas, em livros, esse nome Stepanek. Porque lá no Cordão del Plata, lá vizinho ali do Cerro Plata, tem uma montanha secundária que tem este nome, que é o Cerro Stepanek, que fica do ladinho ali do Alto É um cume de 4 mil e poucos metros de altitude, que você atinge ele. É, saindo da região dos refúgios, ou se não, saindo do acampamento Veguitas ou de Piedra Grande, no comecinho da escalada do Cerro Plata. O Stepanek, o Hans Stepanek, ele foi o conquistador do Cerro Plata. Olha que coisa curiosa. Ele conquistou o Cerro Plata é, no ano de é, 1925, né? mais precisamente no dia 21 de janeiro. E no ano de 1926... Ele pegou e foi para Concagua. Então veja só, Stepanek é um cara coerente, né? Primeiro escalo plata, adquire experiência, faz um treinamento, vê como estão as coisas, e aí o cara foi para Concagua. Só que lá na Concagua as coisas não deram tão certo assim. O Stepanek ele acabou desaparecendo, nunca mais é, ficou um tempão ali desaparecido, e o corpo dele foi encontrado 10 anos depois, em 1950. E, 36. e ele permaneceu na montanha, no corpo dele, até 1946. E olha que coisa curiosíssima. A pessoa que encontrou o corpo do Stepanek em 1936 acabou falecendo alguns anos depois, e de uma maneira muito trágica. É, estou falando dessa pessoa que encontrou o corpo do Stepanek, o outro é um outro é, a montanhista de origem germânica, né? O Hans-Jörg uh, Link. O Link, ele na época, no começo da década de 40, ele havia se tornado um grande especialista no Aconcagua. A primeira vez que ele foi para Aconcágua Aconcagua foi no ano de 1936. E ele fez cume em 36, 38, 40, 42 e depois em 44. É, o Link, uh, ele acabou descobrindo lá o corpo do... Do, do Stepanek, né, em 36 e ele continua indo para a montanha. Em 44 junto com a esposa dele, que era a francesa Adriana Bance, junto com Albert Kneidel e o Walter Schiller, né, uma expedição com quatro pessoas, fizeram, empreenderam né, uma, uma ascensão até o cume da Concagua. Eles atingiram o cume, mas na volta desapareceram. E olha só que coisa curiosa. O corpo, do, uh, tanto do, do, da Adriana, do Schiller, do Albert, quanto do, uh, do, Hans, uh, uh, Klink, uh, do Hans Link, desculpe, uh, foram encontrados no ano de 1946 e foram descendidos junto com o corpo do uh, Stepanek. Se você for lá no cemitério dos andinistas, você vai encontrar as placas em homenagem a todos esses montanhistas que eu falei aqui, né, começado pelo Stepanek, passando pelo Link, pela esposa dele, e também pelo Schiller e o Albert, tá certo? E olha que coisa curiosa, o cara que fez a expedição para descer esses corpos, né, foi uh, o coronel da, do exército argentino, Valentín Julian Ugarte. O Ugarte era um cara, assim, muito experiente, ele organizou diversas, diversas expedições, né, e ele, assim, essas expedições, elas eram realizadas no estilo meio que militar, assim, com um chefe de expedição que determinava as funções de cada pessoa e tudo mais. E o Ugarte, ele foi chefe de expedições várias e várias vezes, inclusive chefe de expedições estrangeiras, né? Como na primeira expedição que levou o japonês ao da Concagua. Uh, o Ugarte ele foi, inclusive, é, presidente da Associação Mendocina de Esqui e Andinismo. E ele até representou, eh, chefiou uma missão, uma equipe de esquiadores em uma Olimpíada de Inverno eh, que aconteceu na Europa na década de 50. Se você for lá no cemitério dos Andinistas, você vai encontrar uma placa né, com homenagem ao Ugarte. Mas o Ugarte não morreu no Aconcagua, tá certo? Então, gente, é, lá naquele cemitério, você vai encontrar é, placas de montanhistas que faleceram no Aconcagua e algumas que são homenagens a pessoas que tinham relação com a montanha, mas que não morreram lá. E uma coisa curiosa é que de alguns anos para cá, é, o cemitério não vem recebendo corpos, tá certo? Porque esse cemitério, no começo, ele recebia os corpos, tá? É, mas, é, por conta do abandono daquele local, ninguém toma conta e tudo mais, começou a ter depredação, teve gente roubando... É, cruzes, roubando objetos metálicos e até mesmo profana, profanando e então uh, de uns um tempo para cá as famílias é, decidiram não deixar os corpos lá, então ele acabou virando um cemitério de homenagens, só um memorial do que um cemitério propriamente dito, tá certo? Então assim, essa é a curiosa história do cemitério é, dos andinistas. Mas enfim, é, esse cemitério não tá recebendo mais corpo então é, acabou sendo mais mesmo um memorial. Uma coisa curiosa que você vai ver ali, que você vai ver algumas placas, por exemplo, tem uma placa bem curiosa lá da família Rubina, né? Essa família, ela faleceu, elas vivia, era uma família que morava lá em Poindelinka, morava numa casa, teve uma avalanche, e a avalanche destruiu a casa, morreu pai, mãe, filho, morreu todo mundo, então não era uma família escalando, né? É, também outra coisa curiosa, é, a gente vai ver ali uma, um, um túmulo, né? que pertence ao, ao Juan Fiorini. Essa é a maior cruz que tem no cemitério, e o Fiorini também não era montanhista, tá? Ele era uma pessoa que vivia lá na região de Pointe Então se mistura um pouco entre montanhistas, que é a maioria, e algumas pessoas mais antigas que viveram é, lá naquela região, tá certo? Aí você deve estar me perguntando até agora, mas Pedro, quantas pessoas morreram no Aconcagua? Até exato momento, há quase 100 anos da primeira morte no Aconcagua, morreram 152 pessoas na montanha mais alta dos Andes. Você pode achar isso muito, mas se você for levar em consideração outras montanhas mais famosas, por exemplo, o Mont Blanc, morreu muito mais gente, tá certo? Porque o Mont Blanc é muito mais perigoso, mas também não dá para ignorar que 152 pessoas não é pouco, não é um número pequeno, tá certo? E dessas 152 pessoas, mais ou menos umas 20 pessoas, uns 20 corpos, né, ainda estão na montanha. Né? São corpos que estão localizados em locais de difícil acesso, ou então pessoas que desapareceram. Pessoas que até hoje não se tem o paradeiro, ninguém encontrou é, os restos mortais dessas pessoas e elas estavam na Aconcágua. Uma coisa curiosa, né? aonde que morreram essas pessoas? Então você pode estar me perguntando. Cara, o Aconcaga deve ser muito mortal para morrer tanta gente assim. E de fato, né o Aconcaga é uma montanha que tem várias rotas. Né? A rota pela face sul é uma rota muito perigosa. É uma rota que tem avalanche direto, uma rota que é, o perigo é iminente. Né? É, se você vai para a rota normal, no lado noroeste da montanha, ela é uma rota que ela não é tão técnica, é uma rota que é uma caminhada até o cume. Você não precisa escalar usando as mãos, tá certo? Você caminha usando bastão de trek, o que não quer dizer que seja fácil, tá, galera? Fisicamente é muito exaustivo. E ainda tem outra face muito popular, que é pela face leste, onde tem um Glaciar polacos, que aí é um nível intermediário. É uma escalada de gelo, um grau assim de 65 graus, tem um trecho que é mais inclinado de 70, né? Mas é 1.300 metros de gelo, tá certo? E é um nível mais técnico, tá? Sabe aonde foi que morreu a maioria das pessoas? É isso mesmo, morreu na face mais fácil. 96 mortes na Concagua aconteceram na rota normal, na face noroeste da montanha. Isso equivale a 64% das mortes da montanha. Somente 19 casos de morte aconteceram na parede sul, que é a face mais difícil, o que equivale a 12,7%. E 30 casos aconteceu é, no glaciar Polacos, né, 20%. Ainda existem, galera, 5 casos que aconteceram em lugares distintos. Nesses 5 casos, teve um caso de uma queda de um helicóptero que morreu é, piloto e passageiro. Teve o caso de uma pessoa que estava atravessando um rio e foi levada pela correnteza e morreu é, afogado. Teve o caso de um cara que pegou. E pulou de paraquedas em cima do Aconcagua, a 7 mil metros. E aí o, o, o paraquedas não abriu, ele caiu e espatifou no chão. E tem um caso curioso de um coreano que estava indo escalar o Aconcagua pela face leste, né, pelo glaciar polacos. E no primeiro acampamento, que está a 3 mil e poucos metros de altitude, que é Pampa de Lenhas, ele estava ali acampando com a, com a expedição dele, ele olhou uma parede rochosa, chegou, ficou olhando, olhando, começou a escalar solando. a galera ficou olhando. O que, que ele está fazendo ali? O cara caiu, bateu a cabeça e morreu. Né? Então, assim, tem algumas mortes que são bastante triviais. E a maior parte das mortes, né, eu não tenho assim, esses dados precisos para falar para vocês, porque ter acesso à ficha médica de todos esses casos é algo muito difícil, requer uma, uma pesquisa muito longa, aprofundada e mais cara, mas a maior parte dessas mortes aconteceram por mal agudo de montanha. Galera que não aclimatou muito bem, que não estava sentindo muito bem, mas mesmo assim continuou subindo, tá certo? E acabou sendo acometido de um edema pulmonar, um edema cerebral, não é? uma trombose, enfim. É, acabaram uh, falecendo por razões uh, relacionadas à aclimatação. Né? Então, gente, isso é uma coisa muito, mas muito, muito importante. E aí você pode me perguntar, e com relação aos países, né? quais são as nacionalidades é, que mais é, é, morreu gente? Né? Da onde vêm essas pessoas? A maior parte desses falecidos no Aconcagua são locais, tá certo? São os próprios argentinos, que lideram né, esse ranking com 24 óbitos no Aconcagua. Em segundo lugar, vem os Estados Unidos com 20 óbitos. Em terceiro, a Alemanha seguido do Japão, Espanha, França, Polônia, Áustria, Inglaterra e depois, olha só, o Brasil. Isso mesmo, galera. No Aconcagua já morreram seis brasileiros até então. E, inclusive, a história é, que envolve ah, uma tragédia, é, um falecimento de brasileiro no Aconcagua, ela é, na verdade, a maior tragédia que o Aconcagua já, já conheceu, né? Tragédia em, em níveis de drama, né, porque eu tô falando daquela história do Mozar Catão com o Otto Leonardo e o Alexandre Oliveira. Eles estavam escalando a face sul da montanha e é, houve uma avalanche, né, o, o Mozart Catão que foi, junto com o Valdemar Klevitz, os primeiros brasileiros a fazer cume no Everest no ano de 1995, o Mozart Catão acabou sendo pego pela avalanche e o corpo dele desapareceu e o Otton com o Alexandre ficaram pendurados por uma corda. E vivos, e com o rádio na mão. E eles ficaram se comunicando com a base, né? E aí as pessoas puderam acompanhar eles, é, começar a evoluir uma hipotermia e morrer quando veio a noite, né? Aí o outro lado do rádio silenciou. Foi uma história muito dramática que repercutiu mundialmente, né? Que é uma história verdadeiramente de filme, né? Porque realmente... Foi uma história de arrepiar, né? uma história realmente muito, muito dramática e triste, tá certo? Isso aconteceu, galera, no ano mais trágico do Aconcagua. No ano que morreram 10 pessoas. Esse foi o ano que mais morreu gente numa única temporada. O ano de 1998, na temporada de fim de 97 para começo de 98. 10 pessoas perderam vida no Aconcagua nesse ano. E não foram só de brasileiros, os três ali da Parede Sul. Também teve a morte de Vécio Fujihara, que foi o primeiro brasileiro a perder sua vida no Aconcagua. O Vécio, ele era uh, militar, uh, trabalhava no IME, no Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro, mas ele era da cidade de Sorocaba. Uh, a história dele uh, foi contada no livro Montanha e Fúria. O Vécio, ele havia feito um curso de escalada em gelo na Patagônia, em Barilote, é, algum tempo antes, alguns de, de, anos antes, acho que uma temporada antes de 1998, né, junto com alguns amigos, e aí depois que ele fez esse curso, ele já quis é, escalar o Aconcagua de cara, e já de cara é uma rota que não é a rota mais fácil, né, que é a rota do Glaciar Polacos, ele acabou falecendo lá na rota do Glaciar Polacos, tá certo? Então essa foi, esse foi o primeiro óbito de um brasileiro, né? É, e ainda teve outros casos de brasileiros que acabaram também se tornando famosos. Dentre eles, o caso é, do paraibano Nildo, que ele faleceu é, na Concagua, na terceira tentativa dele de atingir o cume. Né? É uma pessoa muito humilde, um cara que foi lá, guerreiro pra caramba, por, é, com pouco recurso por conta própria. E aí ele acabou falecendo é, em 2013. Né? Ele errou a rota dele na descida, depois de atingir o cume e não se sabe exatamente o que foi que aconteceu, mas aparentemente é, ele estava desorientado e muito cansado, e aparentemente ele levou uma queda e quebrou a perna, e aí então ele acabou falecendo de hipotermia, eu conto essa história também aqui é, no canal. E tem outra morte é, de brasileiro, é, que foi o caso do Eduardo, que era um dentista é, da região de Sorocaba, que estava junto com a esposa dele, a Rita, no ano de 2005, né? a Rita ela ficou muito exausta, não conseguia mais caminhar, tinha sintomas de, de, de edema, né? e, e aí então eles passaram a noite juntos, próximo à canaleta, e aí então a Rita acabou conseguindo sobreviver essa noite, mas aí o Eduardo faleceu devido ao frio extremo na montanha. Bom galera, aí você deve estar se perguntando, e Pedro, você já vivenciou alguma história é, que envolvesse óbito, que envolvesse algum problema desses graves na Concagua? Então, em 2004, cara, eu estava indo escalar a Concagua é, para fazer o glaciar Polacos, né? Então eu fizemos ali a aproximação pela por ponta de vacas, né? Que é uma aproximação mais longa. Uh, e aí a gente chegou no acampamento do lado leste, né? Que é a Plaza Argentina e chegamos lá com a informação de que haviam dois alemães que haviam falecido no glaciar Polacos e acabou que é, eu, eu participei né do resgate do, dos corpos desses alemães então a gente chegou até a base do glaciar Polacos e os alemães eles estavam ali é, já sem vida no chão né é, inclusive um deles cara acho que o cara eles caíram no glaciar Polacos e e foram descendo a montanha Batendo cabeça e tudo mais. Um deles deve ter sobrevivido. O cara meio que dormiu. É, colocando assim, ó. O, a, o rosto na, deitado assim de bruxos, né. Com o rosto assim na, na mão. E ele ficou com o braço esticado. E o braço dele congelou, cara. E a gente chegou lá, o cara tava totalmente congelado. E é horrível, cara, você ver um corpo congelado. E aí então, quando um corpo... Uh, quando existe um resgate de corpo na região alta da montanha, onde o helicóptero não consegue chegar, né, é, as equipes de resgate elas costumam levar esses tambores azuis, esses tambores que a gente coloca equipamento de escalada dentro, né? É, eles levam nas costas o tambor, chega ali, pega uma faca, um fogareiro, aquece a faca no fogareiro e corta o tambor no meio. Aí, então a patrulha de resgate pega um arame, esquenta o arame no fogareiro, aí ele derrete o plástico né? e eles costuram com o um arame né, as duas partes do tambor que eles cortam no meio, né, aí vira tipo um trenó, então os caras eles colocam as pessoas ali empilhadas, né, nesse, entre aspas, trenó, aí no caso foi usado as próprias cordas dos, dos mortos, né, pra, pra cada um puxar de um lado e ajudar na descida, e aí vai descendo o corpo arrastando, né, porque os caras eram muito grandes, né, então, putz, você carregar um corpo de 80 quilos, 90 quilos, cara, você precisa de muita gente, né, e foi realmente muita gente, né? que a gente foi, não fui eu sozinho ali, não. fui com um monte de gente, a gente ficava se revezando ali para segurar o cara, porque realmente é um trabalho, é, além de ser um trabalho horrível, né? porque você trabalhar com, a, com uma pessoa morte, morta ali na tua frente, é, ainda mais é, em termos de esforço físico, é destruidor. Né? E aí depois o, o, os corpos é, ficaram ali em Plaza Argentina, e eles foram removidos uh, de, de helicóptero, na né? escotilha do helicóptero ali, na parte baixa. Né? Antes de existirem os helicópteros para fazer esse tipo de serviço, quem acabava fazendo isso eram as mulas. Eu não sei se é verdade essa história, quem me disse essa história, foi um dos resgatistas da Patrulha de Resgate lá em, em 2004, tá? que dizia que antigamente, quando que tinha que remover as pessoas com a mula, você tinha que embrulhar o corpo para que a mula não percebesse que ali tinha uma pessoa morta, que senão elas empacavam, não é? E também eles diziam que é um problema, porque como um corpo humano é muito grande, geralmente, o pessoal lá, é um, são pessoas adultas, que vão ter mais do que 1,70m, tinha que cortar a pessoa no meio, então as pessoas quebravam o corpo congelado no meio para poder carregar na mula, Eu não sei se isso é verdade, tá bom, galera? E aí então, putz, era um show de horrores o cara me contou. Deve ser mentira, só pode ser lorota essa história, tá certo? Mas ainda bem que tem o um helicóptero, tá certo? Enfim, galera, também tive a primeira vez que eu fui lá pro, pro Concagua, no ano de 2000 e, é, 2002, né? Também teve uma história parecida, é, que morreu uh, um, um alemão, é, é, olhando aqui pelas estatísticas da do, 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 do página da Alta Montanha, deve ter sido esse Herbert Springer, tá? Que o cara ele morreu do coração. O cara ficou tão emocionado quando chegou no cume que ele chegou lá e uh, 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 E acabou caindo e não conseguiram ressuscitar o cara, não é? Outra história bem cabulosa, cara, de uma pessoa que morreu foi um pouco antes da 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 pandemia, né? É, na última temporada antes da pandemia, que foi em 2020, tinha uma expedição russa escalando a Concagua, os caras estavam chegando, indo para o cume, passando pela, pela travessia, e aí tinha uma russa, foi a primeira cidadã de nacionalidade russa a falecer é, lá no Concagua, que é a Nailia, ela estava caminhando, cara e aí desprendeu uma pedra, essa pedra era muito pesada, ela veio rolando montanha abaixo, a Nailia não ouviu, a pedra veio, pegou o pé de apoio dela, e quebrou o pé dela, mas assim não é que quebrou, né? quebrou mesmo, assim separou e ela morreu de hemorragia, né? Foi uma tragédia, A galera, ficou horrorizada, né? E aí depois disso uh, esses esses russos, cara, foram foram vistos, né? Eu tava guiando lá no no, no Orros del Salado. E aí, então, tinha uns russos lá e os caras apareceram. E eu falei assim, nossa, são da Rússia. Vocês viram que morreu uma russa lá na Concagua Eu disse, é, eu sei, era, era minha companheira. Eu falei assim, caraca, meu. A maioria tá escalando com vocês, ela morre, e vocês continuam o projeto para escalar aqui na América do Sul? Então, é, cultura é cultura, né? É horrível essa história. E, por fim, agora que retomou a, a, a pandemia, né, duas pessoas acabaram falecendo, né? O Cláudio Leonel Marengo, que era um militar argentino. Morreu a 80 metros do cume. De causas desconhecidas. Mas provavelmente deve ter tido algum problema de altitude. Né? E depois o Dmitry Teslenko. Né? Ou seja, mais um russo falecendo na Aconcagua. O Dmitry tinha 61 anos e morreu de ataque cardíaco. Tá? Então com isso a gente chega nos 152 mortos é, na montanha. E aí se você for dividir, galera... É, o número de mortos pela quantidade é, de temporadas vai dar mais ou menos 1,7 mortos por temporada, tá certo? Então assim, quase duas pessoas morrendo é, por ano na Aconcagua, que é o que refletiu essa última temporada, né? Totalmente fora do comum, né? Tem, primeira temporada pós-Covid da montanha mais alta dos Andes, tá certo? Então, a Concagua, ela é uma montanha que os problemas, eles se intensificam, não é? Então, você tem que tomar muito cuidado. É uma montanha mortal? Eu não diria isso. É uma montanha que ocorre em acidentes, é minoria, levando em consideração o número, a taxa de sucesso, inclusive a taxa, o número de pessoas que ingressam na montanha, é, morrem bem poucas pessoas. Então, dá para dizer né, que em termos relativos, a Concagua é uma montanha segura. Mas aprendendo com os números, o que a gente pode ver aqui, que você precisa realmente se pra cá ver. Se seu sonho é escalar o Aconcagua, galera, então leve em consideração isso. Que os problemas se potencializam lá em cima. Então é sempre melhor, já que você quer escalar a montanha mais alta, né, que você chegue lá com mais experiência. Porque com mais experiência as coisas se tornam mais fáceis, mais seguras. E aí você vai ter uma chance é, melhor de chegar no cume e se afastar de toda essa zica e você não ser mais uma pessoa né, que vai estar tá ali povoando o nosso fúnebre cemitério dos andinistas. Galera, e não esqueça de apoiar a gente, né, se inscrevendo aqui no canal e também... É, acompanhando a gente nas outras mídias sociais tanto no Instagram como no Facebook e no Twitter e também acompanhe meu trabalho né eu também sou guia de montanha eu trabalho no Aconcágua todos os anos tá certo então entre lá no meu Instagram o Hawk e também na minha empresa Sou Outdoor, que é Sou Outdoors Sou de Alma né ponto né, e se você tiver o sonho de escalar o Concágu e querer ir com segurança, né, me manda uma mensagem, a gente faz um plano para você pra ir para lá, para você não dar uma de maluco e ir lá direto, né, batendo cara e de repente né, é, se colocando em perigo desnecessário. Galera, um grande abraço e até a próxima.